0: Bienvenue aux curieux et aux passionnés de naturopathie et de périnatalité. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Naturokido qui est consacré aujourd'hui à l'un des outils de gestion des émotions auxquels la naturopathie et la naturopédiatrie recourent de temps en temps pour vous accompagner, vos enfants et vous, les fleurs de Bac. Qu'est-ce que c'est les fleurs de Bach Alors, pour bien vous expliquer ce qu'elles sont, ben je vais d'abord vous raconter l'histoire du docteur Bach, médecin anglais, né en 1886 et décédé en 1936. Il n'était pas seulement médecin généraliste, il était aussi chirurgien, bactériologiste et homéopathe. Il adorait son métier, mais sa pratique le laissait vraiment insatisfait parce que, à ses yeux, la médecine de l'époque se focalisait beaucoup trop sur les pathologies et sur les symptômes des malades, sans s'intéresser à leur état psychique, à leur personnalité, à leurs émotions, dont lui, il était intimement persuadé qu'il ne fallait pas les négliger si on voulait accompagner pleinement les patients sur le chemin de la guérison. En tant que bactériologiste et pathologiste, il effectuait des recherches sur les vaccins dans son propre laboratoire. En 1917, alors qu'il soignait des soldats blessés au front pendant la première guerre mondiale, donc en France, il s'est soudainement effondré, il était victime d'une très grave hémorragie et il a sombré dans le coma. Une opération a révélé une tumeur et son espérance de vie a été évaluée à seulement trois mois. Cependant, à peine remis de cette opération, le docteur Bach est retourné à ses recherches il s'était donné comme mission pour ces trois derniers mois de vie de s'y dédier complètement et de les poursuivre le plus possible. Et puis finalement, ces trois derniers mois et puis d'autres encore sont passés. Il était totalement rétabli, complètement guéri, à la grande surprise de tous. Pour vous le citer, de point ouvrez les guillemets, un intérêt absorbant, un grand amour, un but précis dans la vie est un facteur déterminant pour le bonheur humain sur Terre a-t-il dit, certain que ce qu'il s'était donné comme mission était ce qui lui avait permis de guérir. Il a donc continué ses recherches sur les vaccins et à la recherche de méthodes plus holistiques, plus globales, plus intégratives du corps et de l'esprit, il a intégré l'hôpital royal d'homéopathie de Londres, bien qu'à l'époque il n'était pas encore homéopathe. Et euh, en constatant que ses travaux sur les vaccins présentait de grandes ressemblances avec les principes de l'homéopathie. Il a adapté donc, euh, ses vaccins et il a créé sept nosodes homéopathiques, ce qui lui a apporté un grand renom dans le domaine. Petit aparté qui n'a rien à voir, j'enregistre ce, cet épisode euh, un soir tard, très très venteux. et Il se peut que, bah, que vous entendiez des bruits un petit peu étranges. Ce n'est rien, c'est normal, c'est le vent qui fait un petit peu claquer les volets revenons au docteur Bach. Donc après qu'il ait eu euh, adapté et créé euh, des nosodes homéopathiques. Donc il a continué euh, ses recherches sur les vaccins parce qu'il était désireux de trouver des remèdes qui ne soient pas directement liés aux maladies et à leurs symptômes, mais davantage reliés au plan psycho-émotionnel des individus. Et pour ce faire, il a commencé à collectionner des plantes, des fleurs, au point de quitter son cabinet, sa maison, sa vie à Londres, et de partir s'installer en pleine nature dans le pays de Galles, afin de développer sa découverte qui était les élixirs floraux. Alors cette découverte, parlons-en un petit peu plus. En fait, il avait recueilli une goutte de rosée sur une fleur, et son analyse de cette goutte d'eau lui avait révélé que de nombreuses propriétés de cette fleur se retrouvaient dans cette goutte d'eau, et il a donc cherché et trouvé, un procédé d'extraction unique permettant de retrouver et d'utiliser les bienfaits de ces plantes sur l'état émotionnel. Il faut aussi noter qu'il avait à l'époque abandonné toute méthodologie scientifique et qu'il faisait confiance à son intuition pour le guider et se fiait à ses dons de guérisseur. Ainsi, il a établi une liste de 12 états émotionnels et il a trouvé 38 fleurs permettant de les réguler. Ça lui a pris vraiment plusieurs années, des milliers et des milliers d'essais sur des tas de plantes différentes, jusqu'à ce qu'il trouve un par un les remèdes qu'il cherchait. Et de fait, en prenant en compte l'état émotionnel de ses patients, il constatait que l'utilisation des élixirs floraux permettait de débloquer le potentiel de guérison du corps, qui s'autorisait alors à fonctionner à nouveau normalement. À l'époque, lorsqu'il était parti s'installer au Pays Légal, le Dr Bach avait déjà trouvé 19 remèdes floraux à Londres et euh, les années suivantes ont donc été consacrées à la découverte des 19 autres. Il était tellement absorbé par ses recherches qu'il vivait littéralement les états émotionnels qu'il souhaitait réguler. Lorsqu'il a eu fini justement ses recherches, ses objectifs étant atteints, il les a résumés dans un ouvrage de 32 pages qui s'appelle « Les douze guérisseurs et autres remèdes » et a mis au feu toutes ses notes, ses idées, ses essais, tout ça, etc., dans l'intention que le résultat de ses travaux ne puisse pas être réinterprété après lui. Il faut bien noter qu'à l'époque, le Dr Bach était reconnu par ses pairs tant en médecine homéopathique qu'en médecine conventionnelle, mais sa volonté d'épurer et de rendre clair l'aboutissement de ses recherches était bien plus importante qu'un éventuel désir de léguer ce qui ce qu l'avait amené à la postérité. D'ailleurs, il est décédé tranquillement dans son sommeil un an après avoir terminé et découvert les bienfaits des 38 remèdes floraux. Voilà pour la belle histoire du docteur Bach. Et concrètement alors, comment est-ce que ces élixirs fonctionnent Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, 12 états émotionnels ont été répertoriés parmi eux, je vais vous en citer pas mal hein, sur les 12, la peur, l'ennui, la terreur, le doute, l'indécision, le manque de confiance en soi, l'impatience, l'orgueil, la faiblesse, l'anxiété. Chaque remède floral a pour but d'harmoniser l'émotion considérée comme négative. Pour les utiliser, on peut se faire confiance ou alors on peut faire confiance à un conseiller, une conseillère en fleur de bac. La plupart des naturopathes bien formés, bah, ils y sont formés également. Pour ça, vous pouvez reprendre l'épisode sur comment trouver un naturopathe qui vous convienne. Et d'un point de vue pratique, pour l'utilisation des fleurs de Bac, eh bien, il suffit de mélanger l'élixir choisi ou un mélange d'élixir avec un maximum de 7 à un verre d'eau et de le boire doucement en 4 fois ou plus tout au long de la journée. Notamment lorsqu'on traverse un moment particulièrement intense, il est complètement possible de prendre plus souvent ce mélange ou même d'utiliser le remède d'urgence que vous connaissez certainement un petit peu. Vous savez, le fameux Rescue, mais qui n'est pas du, fleur, du Dr Bach directement, celui-là. Les fleurs de Bach, euh, leur conservation, elles sont conservées dans de l'alcool. Hein. C'est des élixirs dans lesquels on utilise de l'alcool. Cet alcool, c'est du brandy, mais il est utilisé uniquement comme un conservateur. Donc pas d'inquiétude à avoir sur l'efficacité si vous optez pour un mélange ou, pour un, ou si vous optez pardon, pour un élixir à base de sève d'érable, comme ceux qui existent chez certaines marques pour les enfants. Et justement, les enfants, après tout, on est sur Naturo Kido. Eh bien, aucun problème pour leur en donner dès le plus jeune âge, dès lors qu'on parvient à identifier l'émotion ou les émotions qu'ils traversent et qui pourraient être une des causes de leurs troubles de santé. Personnellement, lorsque les enfants sont assez grands, en consultation, eh bien je leur propose de choisir les fleurs qui leur plaisent. Je les fais choisir deux fois un chiffre, entre 1 et 4, la première fois pour le nombre de gouttes et la deuxième fois pour le nombre de prises quotidiennes. Et comme ça, je fais appel à leur intuition et je les implique dans la préparation et l'utilisation de leur potion magique. Moi, je vois bien qu'ils adorent et puis encore plus si j'y ajoute un mantra qui me paraît leur correspondant. Je leur demande de prendre cette potion magique tous les jours, pendant trois semaines. Et le fait est qu'il est rare que l'objectif recherché ne soit pas atteint. Bon, ça arrive hein, parfois. Mais euh, il peut être nécessaire aussi de renouveler les trois semaines de, de prise après une pause d'une semaine. Mais généralement, ça fonctionne bien. C'est vrai qu'on peut ne pas y croire. Pour un esprit cartésien, habituellement, les fleurs de Bac relèvent de la superstition. Pourtant... Et là, je vais partager avec vous une expérience personnelle. Il y a une dizaine d'années, je traversais une période très très compliquée sur beaucoup de plans. Et il me fallait une solution. Et à l'époque, j'étais encore très très médicament. J'étais vraiment très loin de la naturopathie. Je ne sais même pas si j'avais déjà entendu ce mot dans ma vie. Donc à l'époque, j'attendais une réponse médicamenteuse à mon mal-être... Mais euh, comme souvent, dans des moments pareils, j'étais prête à tester n'importe quoi. Même ce qui me paraissait être du gros n'importe quoi. Et c'est une amie à l'esprit plus ouvert que le mien, coucou Karine, qui m'a fait acheter quelques flacons de fleurs de bac particulières hein, dans une parapharmacie. Et puis bah, je l'ai écoutée, j'ai pris mes quatre gouttes, quatre fois par jour, sans discuter, bien que sans y croire vraiment. Et en quelques jours, eh ben franchement, j'ai retrouvé mes esprits et j'ai pu mettre en place des actions pour me sortir du marasme dans lequel je me trouvais. Alors voilà, on n'est pas obligé d'y croire pour que ça fonctionne, mais au fond, peu importe. L'essentiel à mes yeux, il est quand même de permettre à son enfant ou à soi-même de, de retrouver son équilibre émotionnel et puis de continuer d'avancer. D'ailleurs, au passage, ça fonctionne aussi sur les animaux. Je n'ai jamais essayé, j'ai jamais eu besoin jusqu'à présent, mais on m'en dit beaucoup de bien. Donc, à voir. Cela dit, à mon sens, euh, les fleurs de Bac, ce n'est pas un remède miracle qui fonctionnerait sur tout. C'est un outil supplémentaire qui s'inscrit dans une démarche holistique et qui ne doit pas vous empêcher de consulter votre médecin et votre naturopathe, qui peut-être pourront aussi vous orienter vers une prise en charge psychologique s'ils estiment cela nécessaire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que, que cet épisode vous a plu. Pardon pour les petits bafouillements, pardon pour le vent, Je, je implore votre indulgence. Pensez à partager l'épisode s'il vous a plu, c'est vraiment grâce à vous que recourir aussi à la naturopédiatrie va devenir de plus en plus monnaie courante. Et bien sûr, je reste disponible pour vous répondre à toutes vos questions. A très très vite